0: Da muss der durch. Warum das keine Option sein kann, möchte ich dir und vor allen Dingen, wie es besser geht, erfährst du in der heutigen Episode. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, als ich letztens äh, eine Bekannte getroffen habe und sie fragte, warum ihr Hund so ein bisschen zerrupft aussieht, erzählte sie mir die Geschichte. Was war passiert, Sie war mit ihrem ganz, ganz jungen Hund, also fast noch ein Welpe, gerade jungen Hund, das erste Mal beim Hundefriseur. Zuvor hatte sie noch nie einen Hund, mit dem sie zum Friseur musste, wusste also gar nicht, was auf sie zukommt. Der Friseur war ihr empfohlen worden und ähm, alles gut, sie also dahin und sie hatte eigentlich gar nicht so eine richtige Ahnung, was kommt auf sie zu, was kommt auf den Hund zu. Jetzt ist dieser kleine Hund schon ziemlich lebhaft. Und der hatte natürlich überhaupt gar nicht diese Idee, auf dem Friseurtisch für längere Zeit ruhig stehen zu bleiben und sich da irgendwie kämmen oder Haare schneiden zu lassen. Das wiederum fand die Friseurin nicht so toll und hat sich den kleinen Hund wirklich so geschnappt am Hals so festgehalten, dass er das Röcheln anfing und sich nicht mehr bewegen konnte. Und... Und machte sich dann mit den Worten, das muss er lernen, da muss er durch, an diesem armen Tier zu schaffen. Also, ähm, meine Bekannte war irgendwie schockiert, hat in dem Moment auch gar nicht gewusst, wie muss ich reagieren. Das ist auch mal völlig egal. Ähm, und das Ergebnis sah auch nicht gerade profihaft aus. Also, es war alles in allem wirklich gar nicht so schön. Aber... Es wäre auch nicht nötig gewesen. Also meine Bekannte war sehr traumatisiert und am Heulen und am Machen und am Tun. Der kleine Hund hat es eigentlich ganz gut verkraftet. Es ist jetzt nichts besonders schlimm für ihn gewesen. Der hat ein, ein sonniges Gemüt und hat das ähm, fand das zwar in dem Moment nicht so toll, aber war jetzt danach auch wieder fröhlich. Zum Glück. Denn ganz ehrlich, ich kenne auch andere Fälle. Da ist das Thema Friseur oder sogar dann gleich der Tierarzt, weil das eine ähnliche Situation ist, äh, das hat sich erstmal erledigt. Und das muss ehrlich nicht sein. Ähm, der Hundefriseur und auch der Tierarzt, das soll und muss kein Albtraum sein, weder für den Hund noch für dich, noch für den Tierarzt oder den Hundefriseur. Ähm, Manche sind in dieser Beziehung noch nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Also alle von diesen allen Beteiligten, ähm, sie wissen es nicht besser und denken vielleicht, das geht gar nicht anders. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt und ähm, auch mal so ein bisschen sich äh, schlau macht, dann wird man feststellen, mit den Tieren im Zoo heutzutage wird ganz viel Tierarzttraining gemacht. Wird auch öfters mal drüber berichtet und so kann man auch äh, Beiträge zu lesen. Und ähm, das hat den Vorteil, dass sie viel, viel stressfreier behandelt werden können und es bringt vor allen Dingen auch viel weniger Gefahr für Pfleger und Tierärzte und man spart sich ganz häufig eine Narkose, die notwendig wäre jedes Mal, wenn man irgendwas am Tier machen wollte. Und warum sollte jetzt ausgerechnet das, was bei einem Löwen, Affen oder sogar einem Elefanten funktioniert bei unseren Hunden nicht funktionieren. Warum soll der dadurch müssen und irgendwie malträtiert werden? Das ist doch Quatsch. Also, gute Nachricht für dich. Es funktioniert auch bei deinem Hund. Ist auch egal, ob Pudel, Dackel, Terrier oder Labrador, das funktioniert. Wirklich. Man nennt das auf Neudeutsch Medical Training. Also damit ist nichts anderes gemeint als Tierarzttraining. Und das ist natürlich auch das, was du letztlich beim Hundefriseur brauchst. Oder auch sogar, wenn du selber eine Zecke entfernen willst beim Hund, Augentropfen geben, Krallen kürzen, Ohren reinigen, was weiß ich. Das alles ähm, sind ja so Handlungen am Hund, die Hunde von Haus aus manchmal nicht so prickelnd finden. Und deshalb sollte man sie üben. Also man sollte das auf jeden Fall mit dem Hund üben. Auch wenn du jetzt sagst, oh, ich habe einen Labrador, der muss nicht zum Hundefriseur. Nee, muss er nicht. Aber vielleicht muss er doch mal zum Tierarzt. Oder vielleicht willst du mal eine Zecke rausmachen. Ähm, für mich ist das immer schon ein wichtiges Thema, weil ich hatte früher immer so Tierschutzhunde, die es eben oft nicht gelernt haben. Und dann ist das manchmal, eine äh, ja, ganz schön unangenehm. Deshalb ist mir das total wichtig und in meinem Online-Kurs für Welpenbesitzer, meinem Traum- und Generator, da gibt es jede Woche eine kleine Übung zu so einem Thema, ich nenne das da Handling-Übung, ist aber im Prinzip dasselbe. Geht immer darum, dass das Tier lernt, ist nicht schlimm, wenn ich angefasst werde, ist nicht schlimm, wenn einer mal in meine Ohren guckt und so weiter. Ist nicht schlimm, wenn man es ein bisschen zieht, Nein, nein, ist toll, ich krieg da ganz viel Kekse für. Die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät. Wenn du jetzt einen Welpen hast, super, optimal, Üb vom ersten Tag an. Kannst du spielerisch jeden Abend machen, wenn du sowieso mit dem rumknuddelst. Aber noch bessere Nachrichten. Du kannst jederzeit damit anfangen. Wenn du das bis jetzt verpasst hast, dann kannst du immer noch damit anfangen. Denn dein Hund lernt lebenslang. Ich, eine kleine Geschichte dazu. Als meine Jule, als ich die aus dem Tierheim geholt habe, da war die fünf Jahre alt. Die hat lange im Tierheim gesessen. Warum? Sie war so ein bisschen schwierig. Die Tierheimmitarbeiter, die haben sich nicht mal getraut, ihren Geschirr anzuziehen oder ihr die Pfoten abzuwischen. Ähm, an Kämmen und Bürsten war überhaupt nicht zu denken. Und als ich sie dann übernommen habe, also ich habe erst im Tierheim ein bisschen mit ihr trainiert und wir haben uns aber dann äh, so ineinander verliebt, dass ich sie zu mir geholt habe und dann war das so, als ich sie nach Hause holte, wenn ich eine Hundebürste in die Hand genommen habe, ist die wirklich davon gerannt und das mit den Pfoten abwischen, das hat mir nach 10 Minuten trainiert mit dem Kämmen, das hat wirklich ein bisschen länger gedauert, weil da hatte die regelrecht Panik, die hat diese Bürste gesehen, wusch weg war sie. Und ähm, da sind wir ganz, ganz kleinschrittig an das Training gegangen. Aber mit dem Ergebnis, dass ich diesen Hund nachher entspannt kämmen und bürsten konnte, ist also alles machbar. Auch mit so einem Hund sogar, der schon fünf Jahre alt ist, der traumatisiert ist und im Tierheim gesessen hat lange Zeit. Es gibt so ein paar einfache Übungen, die finde ich jeder Hund können sollte. Und das eine ist zum Beispiel um so eine Kinnübung, wo der Hund lernt, sein Kinn in deine Hand oder auf einen Gegenstand zu legen oder auf ein Tuch oder sowas, wo man einfach mit ihm übt, lass es da liegen und bleibe an der Stelle und eben auch übt, dass man ihn dann ähm, überall dabei anfasst und bestimmte Dinge tut. Und das zweite ist das Tragen eines Maulkorbs. Warum diese zwei Übungen? Mit der Kinnübung kann man den Hund prima an einer Stelle sozusagen festhackern ohne dass man echt tackern muss, sondern der bleibt ja freiwillig da. Und der Maulkorb, wenn der Hund den gewöhnt ist, dann kannst du im Zweifelsfall immer den Maulkorb aufziehen, wenn tatsächlich mal was gemacht werden muss, was du bisher nicht geübt hast oder was sehr schmerzhaft ist, ohne dass schon Stress durch das Tragen des Maulkorbs entsteht. Wenn der nämlich dann keinen Maulkorb kennt und dann kommt der Maulkorb drauf, dann ist ja dann schon alles zu spät. Und ähm, so ist dann alles gut, weil dein Hund kennt den Maulkorb schon und den kannst du aufziehen und alle Beteiligten sind vor Verletzungen geschützt. Finde ich immer sehr wichtig. Äh, natürlich musst du auch immer noch dieses Training extra machen, eben dass eine fremde Person den Hund anfasst. Also Tierarzt oder Friseur oder sowas ist natürlich was anderes, als wenn du selbst das Tier anfasst. Aber solche Situationen kann man durchaus nachstellen. Du kannst deinen Hund auf einen Campingtisch stellen zum Beispiel oder auf irgendeinen anderen Podest oder so, dass er so ein bisschen dieses erhöhte Stehen kennenlernt und kannst eben auch mal jemand anders den anfassen lassen und kannst entsprechend das belohnen. Also auch da gibt es Möglichkeiten, sodass man das üben kann. Und ähm, manche Tierärzte sind sogar bereit und freuen sich auch, wenn du fragst. Dann kannst du da gleich üben, Wartezimmer üben, ähm, mal auf den Tisch und eine Behandlung. Also das würde ich eh jedem empfehlen. Geh mit deinem gesunden Hund zum Tierarzt. Dann lernt dein Tierarzt deinen gesunden Hund kennen. Dein Hund lernt, oh Tierarzt ist toll, ich bin da nur auf dem Tisch, ich werde ein bisschen geknuddelt sozusagen und krieg auch noch Kekse dafür. Das heißt, die können sich kennenlernen. Dein Hund kann die Situation kennenlernen, ohne dass es irgendwo piekst oder wehtut. Und dann kriegt man am Ende einen Hund, der richtig gerne zum Tierarzt geht. Was ich auch noch ganz cool finde, ist diese Idee mit dem Kooperationssignal. Das heißt das, das, heißt, dein Hund lernt ein Verhalten kennen, das er zeigt, solange das für ihn alles noch zum Aushalten ist. Und wenn es ihm zu viel wird, dann hört er damit auf und dann hörst auch du auf. Das ist ziemlich cool, weil dein Hund fühlt sich dadurch sicherer und das... Meine Erfahrung ist, ein Hund, Hund, der sich sicherer fühlt, macht viel, viel besser mit, der hält viel, viel besser durch, der, der hält auch mehr aus und du als Mensch bekommst eine ganz klare Rückmeldung vom Hund, wann die Grenze erreicht ist, so kannst du dein Training anpassen, du merkst ganz genau, wenn dein Hund sagt, oh nee, das ist jetzt zu viel, das kann ich nicht, aufhören bitte und dann kannst du dein Training anpassen. Ähm, das ist so die Idee hinter diesem Kooperationssignal und ich finde das richtig, richtig klasse. Und äh, wenn du das auch cool findest, ich, äh, kannst du dir mal den Kurs von meiner Kollegin Nicole Stein angucken. Die ist Tier, Tierärztin und Tiertrainerin und die hat einen kleinen Kurs gemacht zum Kooperationssignal, wo die das wirklich Schritt für Schritt so zum Nachmachen erklärt. Kann ich dir wirklich ans Herz legen. Deshalb so das Fazit der muss da nicht durch, verdammt nochmal. Es gibt inzwischen wirklich so viele Angebote, Anleitungen zu dem Thema und zum Glück auch mittlerweile sogar Fortbildungen für Tierärzte und Hundefriseure, sodass auch diese das Thema kennen, lernen können und viele sind auch bereit inzwischen, dich da mit deinem Tier zu unterstützen, und gerade weil sie eben auch merken, das ist für sie selber ganz schön, weil nämlich alles viel, viel stressfreier und einfacher geht. Ähm, wenn du also irgendwie an jemanden gerätst, der meint, da muss dein Hund eben durch, dann hinterfrage zumindest kritisch. Beim Hundefriseur muss der da auf keinen Fall durch. Natürlich sollte der Hundefriseur nicht ausbaden, wenn du noch nicht geübt hast. Das liegt nicht in seiner Verantwortung, sondern in deiner Verantwortung. Aber einen vernünftigen Umgang mit dem Hund kannst du immer erwarten. Und wenn du merkst, dass hier geht gerade gar nicht, dann kannst du immer noch gehen. Weil dann kannst du sagen, okay, sorry, ich habe offenbar nicht genug mit meinem Hund geübt, dieses Handling und mal ruhig stehen zu bleiben für ein paar Minuten ich gehe erst noch mal üben und komme dann wieder. Beim Tierarzt, okay, da kann es Situationen geben, die sind erstens mal wirklich unangenehm oder schmerzhaft oder so und manches kannst du vorher auch gar nicht üben. Ein Ultraschallgerät hat mal keiner zu Hause und Blut abnehmen wirst du deinem Hund auch nicht wirklich und vielleicht hast du auch deinen Hund gerade erst übernommen und der wird krank und du hast überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit zum Üben gehabt, dass kann natürlich immer passieren. Aber deshalb ist zum Beispiel eine der wichtigsten Übungen und eine der ersten Übungen, die ich mit jedem Pflegehund gemacht habe, Maulkorb-Training. Maulkorb-Training ist für mich wie Geschirr anziehen und anleinen für so einen Hund. Weil ich musste ganz oft schon in der ersten Woche mit so einem Kandidaten zum Tierarzt und da waren ja einige Hunde dabei, die waren ja bei mir, weil sie nicht gerade freundlich waren und auch wenn ihnen was nicht gepasst hat, durchaus ihre Zähne äh, sehr unfreundlich eingesetzt haben und die schon gar nicht mit Fremden irgendwie sehr freundlich waren und mit Tierärzten erst recht nicht. Da war die, der Maulkorb sowieso Pflicht, aber ich kann auf diese Art und Weise schon mal einen Stressfaktor auch nehmen. Weil den Maulkorb, den hat der Hund am nächsten schon mal gerne aufgezogen, ein Stressfaktor weniger. Ich habe dann auch immer noch, kleiner Tipp am Rande, ähm, einen Termin ausgemacht, dass ich kein stressiges Warten im Wartezimmer hatte, sondern als ich muss als Erster kommen, entweder in der Früh oder nach der Mittagspause, sodass ich sofort reingehen kann, ohne Warten, ohne dass da wie viele andere Hunde im Wartezimmer sitzen und ich weiß nicht was. Und dann war ich schon mal den zweiten Stressfaktor weg. Und da, dadurch habe ich schon ähm, wirklich die Behandlung überhaupt erleichtert. Die war trotzdem manchmal noch nicht so einfach. Aber glaub mir, was dann auch passiert ist, war so, dass ich zum Beispiel mit einem Hund, der auch so drauf war, musste ich ein Vierteljahr später mal zum Ultraschall aus einem anderen Grund ähm, und da wurde dann wurde ich dann gefragt von der Tierärztin, ob die neue Assistentin mal mit ihm üben darf mit dem Ultraschallgerät, weil er das so toll macht und so brav ist. Und klar, und da war er ohne Maulkorb und da freut man sich natürlich. Aber da sieht man eben auch, dass sich das Training lohnt. Also schau ruhig mal, Nicole Stein hat auch einen ganzen Blog zum Medical Training. Da sind ganz viele Tipps. Schau da ruhig mal vorbei und ähm, Guck mal, dass du in dieser Richtung mit deinem Hund wirklich übst, denn das lohnt sich und dann muss er da auch nicht durch. Ich wünsche dir viel Spaß, wie immer beim Training, das ist das Wichtigste. Mach's gut, deine Claudia. Die Shownotes findest du wie immer auf Hundeschule meinlieberhund.de und ich wünsche dir jetzt viel Spaß, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de